0: 大家今天顺利吗？
1: 大家今天顺利不？我
0: 是乔丹，我是静红，这里是庭院上的故事
1: ，来丰富你们的人生事
0: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远，却其实离我们很近的
1: 事，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。本节目透过 First Story Studio 上传 Google First Story， 了解更多。好，我们今
0: 天录音的时间是3月5号的下午5点四十分。
1: 这个礼拜的话，其实发生了蛮多事情的，尤其是上个礼拜开始就有乌克兰战争
0: 。对，就是乌俄战争开打已经将近一周、欸，已经一周
1: 了，一周多一点点。
0: 任何形式的战争都不应该要发生，就希望这个战争可以早日
1: 结束。对啊，但是人类的历史上就是不断的重演差不多的事情啊
0: 。对啊，我其实很难想象为什么到现在二十一世纪居然还会有这样子用最原始、最不文明的方式来解决事情
1: 。人类总是不断的重演一连串的错误。你看，我们二十一世纪也打了很多场战争嘛，还有伊拉克说人家要毁灭性武器嘛，然后到现在为了荣光苏联。做了一些选择，反正我觉得人类总是不断的一直在重演
0: ，就是因为这个战争是有影响到你之后接下来的教招
1: 哦，对，教招你說时间被拉长了。哎、欸，其实也没有啦，我本来教招就是五天啦。讲到教招的话，这亏违两年之后，我又要再参加一次教招，这是我第二次参加教招啦，我真的是觉得说国军永远都不会把你的那个教招名单更换一下。不过也是因为乌克兰战争的关系啊，其实我觉得说就是台湾人也是要。思考一下这个全民国防的概念啊！说实在，其实国际政治是很现实的，只有自己能够保护自己啊！说实在，那我们要做什么样的准备，有什么样的觉悟？呃，即便是我们都乖乖的，也没有人会做什么事情。我们的邻居或许他不是这么想的，大家都想到说，俄罗斯不一定会打，大家都觉得俄罗斯都不会打。但是俄罗斯还是打了，所以说隔壁疯狗叫起来的时候，你根本不知道它什么时候会咬你一口。所以我觉得这个问题很值得大家思考。那叫招，我觉得肯定是会变硬的
0: 。嗯，是有看新闻，就是说你们的那个训练的项目跟内容是有调整，就是可能。作战的那个方式就是跟以前不太一样
1: 哦。Oh, 对啊，今年有新增了14天的教招啊，就是他要长期的行军啊，然后要野营啊，然后也不可以交外汇这样子啊，这是最惨的、啊。不过我运气比较好，我是去五天的、啊，但是因为我要去教招五天嘛，所以说我同事就问我说：“哎、欸，你不是退伍了，为什么要教招？”因为我同事是一个意大利佬
0: 哦， oh, 所以他可能没有办法理解，就是台湾的这一个会有这样子的一个习惯。
1: 对他，他以为我还要再去当一次兵。我说没有，我只是要回去训练一个礼拜。然后他就跟我聊说，他其实也在意大利当过兵。我想说啊，意大利要当兵这件事让我很震惊
0: 哦。所以意大利其实他们没有像这样子退伍回到社会上的，你们是叫退役军人
1: 吗？对啊，就是哦，就是
0: 不用退役军人还要回去教招吗
1: ？好像没有。然后意大利，我也是因为跟他聊天，我才知道说，原来意大利大概在二零零五年以前的话，他他们也是有义务役的。哦， oh, 所以现在没有了。对他们现在没有了，然后就代表说我的同事有多老了。嗯，对于我要叫招，报以同情的眼神一直看着我
0: 。嗯，就跟他说，其实不会啊，我就是可以不用看 email 啊，还蛮清闲的，就是心情上啊
1: 。心情上，我觉得一点都不清闲。我回去的第一天可能就崩溃了
0: 。哦， oh, 就可能要加班，就是变成说你这个礼拜没有做的事情，可能都会积压在这里，这很
1: 有可能的。Uh huh. 然后我也是跟他聊了之后，我才发现说，意大利的那个义乌疫其实也是挺晒的。
0: 呃，要徒手拔草吗
1: ？是没有那么晒。他说他那时候，因为他跟我一样都是炮兵出身的，嗯、然后他说他那个时候要去萨丁尼亚受训练，然后他十天没有洗澡，身上超级臭
0: 。你说、啊、说到当兵，其实我想到我好像上次跟你讲一个，我同事跟我讲他被就是好像是被被叫破围吗？还是连长？反正就是被长官处罚，就整个连他们被处罚，说就是要拿自己的脸盆去挖化粪
1: 池。哦，这种智障的事情，可能全世界军队都差不多了。我
0: 都听到这，我笑翻天。我就说：“天呐，你们你们也太可怜了。”他说：“对啊，其实那整个礼拜，他们啊都不太想要用自己的脸盆洗脸，或者是盥洗，<笑>
1: 他们就阴影。”<笑>好啦，叫招的话就，就所以说搞不好节目会稍微停更个一集之类的，因为毕竟我要叫招，就没有人剪音档了。
0: 对，因为我我比较不会剪啊
1: ，主要剪音档都是净红啊，没有错。所以说有可能啊，但不确定，所以大家有心理准备啊。那回来教招回来之后，我再跟大家分享一下教招的心得啊。那如果有机会的话，我也再问问我的意大利同事，问他说他们到底意大利当兵是什么样的情况？嗯，我其实也蛮好奇的，对、啊。而且我一直听说他们军粮很好吃，我下次来问,问看他们军粮到底好不好吃
0: ？该不会是意大利面吧？
1: 我不知道，但是我听人家讲说意大利的军粮办得不错哦。
0: 那就好，这样子至少有好吃的东西可以吃，这样训练起来也会心里比较踏实。对
1: 啊，我以前当兵的时候，军粮都是垃圾。哦，<對>好
0: ，那我们当兵的话题就讲到这边。其实我这一集标题大家都看到嘛，就是等领面粉啦，美元。那我会想要做这一集，是因为过年期间呢、啊，就是因为就会跟亲戚嘛，然后家人就会聚在一起吃饭，然后那时候我就听到我小阿姨，她就。他讲一个玩笑话，他好像就是说那些单杀啦、单尼亚迷混吗？然后我就问他说：“诶、欸，为什么会会这样讲？”那我小阿姨就说什么他们以前啊，小时候物资比较缺乏，然后教会都会发面粉，就是他们会会有一群人，就是可能西家带卷去教会听，呃，传教士在传福音，就是很认真的的、呃、听完他们传福音之后，然后就可以领面粉，然后他们就是会流传这句话，就是啊，被单杀单尼亚迷混呐，来呀、啊、来呀、啊、这样。
1: 我一直以为是好像就是这呛人家的时候，捏是单啥单迷混啊，就是呛人家用用的一句话
0: 。嗯，其实这也不是呛诶、欸，这个比较像是那种呃玩笑话哦，就是就是开玩笑，也没有就是呛的意思啦，就好玩。然后那时候我就有稍微研究一下說，说、欸、诶，为什么我小阿姨会说是由教会发免费的面粉？然后就有就是上网去查一些资料，然后才发现说哦，原来这一段历史其实是影响到现在一个很重大经济层面的一件事情。那也就是说，美元。那美元的话呢，就是在一九五零到一九六五的这十五年，大概十五年的期间，那美元的定义，首先来讲一下，那就是指美国政府透过设立机构跟计划。对他国的政府进行经济或者是军事上的援助，那这可以追溯到美国在二战期间一九四一年的时候签署的一个租借法案。那这项法案的通过，主要就是让美国可以提供给同盟国战争期间所需的物资。同盟国的概念就是相对于轴心国，当时的轴心国是谁？你知道吗
1: ？就是。纳粹德国嘛，然后还有意大利，意大利就是纳粹德国的快乐小伙伴。然后还有再来就是日本，对
0: 。那其实一开始呢，美元的定义就是让美国可以帮助这些同盟国战争。渐渐的演变成，呃，核心观念就发展成美国为了要防止世界上的民主国家遭到共产主义的渗透，他们因此帮助这些相对于美国来说比较弱小的国家，帮助他们的发展。也让他们可以达到经济上的独立，然后国家富足。这个国家富足就可以大大的降低被渗透的几率，因为其实大家都知道，只要说，嗯，一个国家人民吃不饱，那其实基本上就比较容易被渗透或者是被煽动。那美元的方式有分为几种，那主要会是直接赠予或者是贷款、技术合作。还有将美国生产的农产品以优惠的价格销售，或者是赠送给这些
1: 受援的国家。其实主要是这些农产品可能都是其实在国内销不掉，然后转销到国外来。那美元的话，其实不只是暂时提供给同盟国，它其实在战后就是马歇尔计划，这个应该以前小时候课本都有稍微有提到这个东西。那它其实也有一定的程度的帮助，帮助在就是欧洲国家在二战之后重新站起来。的一个很直接的一个援助
0: ，对，因为那时候美国他们国内是有小麦生产过剩的问题，那其实也是将这个生产过剩的问题找出一个解方
1: 。对，没错
0: 。那美元的话，我们再来就要聚焦在台湾的部分。对，台湾的援助呢，时空背景就是刚刚提到我们二战的时候，美国呢其实就开始要计划的援助台湾，那当时是要帮助国民政府，那时候国民政府还在中国大陆。那要帮助他们对抗日军，但其实一开始不是很积极，因为美国，嗯、呃，老实说，他们也知道国民党作风并不认同，然后他们也清楚说，为什么中共会崛起，主要就是因为当时的国民党内部实在是太腐败，然后才会节节败退
1: 。这没有说，因为那时候二战打完之后嘛，大家都知道嘛，为什么国民党会一直败逃在台湾？其实有很大的因素，就是因为宋家宋氏三姐妹一直在背后掌控中国的政局。基本上，几乎所有外国的员都要经手宋家三姐妹。那宋家三姐妹的势力真的是非常的庞大。他们其实当时的财政部长这个孔祥熙，其实跟宋家三姐妹其实也很有关系。那宋家三姐妹的话，大姐那个忘记大姐了是不是大姐了？就是孙叶琳的话，她其实是啊，对，孙叶琳就是孔祥熙的老婆。那再来的话，就是蒋宋美龄、蒋中正的老婆嘛。那再来的话，那个宋庆龄的话，她是孙中山的老婆。所以基本上，当时整个大中国的政经局势都掌握在宋家三姐妹。基本上，宋家三姐妹有同意，就是有点头同意的话，那这笔援助才有可能
0: 发展在国家的这个建设上。对
1: 对对对对，其实他们一方面偷有偷偷自肥啦，据说是这样子啊
0: 。好，反正这个事情呢，就是对美国来说，他们其实是非常的不认同。但是呢，时间到了一九五零年的韩战爆发。剧情就不一样咯，情况就大不相同了。因为这个战争加深了美国围堵共产势力的决心，因此态度转为积极的协防台湾。台湾就成为美国围堵共产势力的第一岛链。这个第一岛链的概念就是说，东亚这些国家，就是他扶植他们，嗯、呃，应该说美国扶持这些国家呢，就是对抗苏联，那就是不要让他们渗透。那美国因为担心中共的势力从对岸渗透到台湾岛上，就持续的帮助蒋介石稳固中华民国在台湾的政权，要协助他们把台湾民生与经
1: 济发展成熟。其实大家都知道嘛，韩战其实就是为什么台湾没有被次化的一个很主要的原因之一，也是改变美国很重要的态度啊。因为那时候美国认知到，当时其实和二战结束嘛，那韩国就分成两个政权。南韩为首的这个李承晚政权，还有北韩的这个金日成政权，那这两个政权后来就爆发韩战。那韩战其实就是影响很大，因为美国人发现说，如果朝鲜半岛被赤化，那接下来下一个目标就会是日本，那甚至于台湾。所以说，美国人才就很比较用心的去想办法要巩固蒋介石在台湾的政权啊，因为蒋介石虽然说他们觉得蒋介石不太可靠，但是嗯。
0: 没有没有办法中的办
1: 法，对，没有办法中的办法。
0: 其实我们再回想一下，当时台湾的时空背景是非常有可能被赤化的，因为你也知道，国民党那批人来台湾，其实里面也是有一些优秀的人才，但是大部分的调性都是贪腐。那台湾本岛就是可能也没有太多的钱，那所以说人民的生活困苦，当然是很容易就是被渗透的。对啊，所以美国担心的是很合理的。
1: 而且那个时候，其实台湾如果说真的来的都是精英或者是很厉害的技术官僚，就不会有二二八。然后台湾的钱也不用一直流到大陆去，去帮大陆打那场内战
0: 了。所以，其实美元来台湾，我觉得算是对国民政府来说是一场及时雨。那这个时间呢，就是前面有提到，一九五零年到一九六五年这一段期间啊，援助的金额呢，大约是新台币十五亿哦。那也就是平均每年有。一亿的新台币
1: ，对以那时候的价值来说，是非常的惊人的一个数字啊
0: 。对，然后这边其实我想要特别补充一点，呃，美元的这个金额呢，并非是无偿提供，那这个只是说它是美国提供给台湾的贷款，只是说利息比较低。那如果说要换算成币值的话，我觉得这个不太可靠，因为当时的汇率跟呃物资的价格跟现在其实是大不相同
1: ，而且还在讲通膨。
0: 对所以这个很难计算。那我们只能大约知道说，就是呃，这一个美元的贷款金额就是大概新台币的十五亿。那项目涵盖非常的广，包括军事、农业、工业、教育、医疗、国家的重大基础建设，这些都是范围哦。就是修路造桥也有，然后提坝、电厂跟天然资源的开发。其中我觉得特别重要的会是台电。那美元对台电是显得特别重要，因为啊，包括电厂在内，当时的诸多公共设施在二战期间受到战火的波及，恢复用电是非常急迫的事情。因为当时其实民生用电已经不够用，然后工业用电也也不够了，所以说这是非常急的一件事情。那当时的情况是因为没有足够的经费可以维护跟发展，那但是后来有了美元的资金依助。台电就得以发展发电厂的扩充以及新建事业
1: 。那除此之外啊，其实那个时候，呃，所有战争都一样啊，几乎都会先破坏所谓的基础建设啦。像这次乌克兰战争一样嘛，就占领了发电厂嘛
0: 。我觉得真是疯嘞、欸！那俄军不是去炸那个最大的那个核电站、呃、核电厂？对啊，那真的夸张
1: 。其实战略上来说，他们做的事情是没有错的。就是不管怎么样，战争、嗯。就是要把基五建设攻下来啊！那时候台湾打完二战、啊，经过美军的轰炸以及一些很多的因素，就是台湾那个时候其实是蛮缺电的、啊。除了美元以外啊，那时候也要提到一个台湾很有名的技术官僚
0: ，是孙运璇先生吗？对
1: 对对对对，他其实也是帮助台湾再次点亮这个电力设施的一个重要推手啦。有美元跟他，他其实就是所谓的真的很厉害的技术官僚。在台湾，在很短的时间之内，就重新得以就是运作这个电力的需求。嗯
0: ，我刚刚在查那个台电资料的时候，有特别看到孙运璇先生的介绍。他说，其实他是辗转过来台湾的，因为一开始他是要被被派去，就是中国大陆，好像是要去，他是要被派去东北。那他其实就是准备在上飞机的那一刻，然后被通知到说东北已经沦陷了。就其实蛮多人就建议他不要去的，然后他才就是转回来，就是哦，那就去台湾去协助这个电力的这个设施发展
1: 。结果他最后这一辈子就留在了台湾，也死在了台湾，一生之中就没有再回到大陆去了。嗯，对
0: ，这个是当时的时空背景之下不得已的情况啊。他他应该是蛮想回去的吧
1: ？对啊，正常来说都想。嗯
0: ，好，然后美元的产物呢，还有像是。德基水库、物色水库，然后南部的火力发电厂，还有中横公路啊、西罗大桥、麦帅公路、石门水库，甚至是民生社区，然后中兴新村、成功大学的建筑系馆，还有台大图书馆，都是这些美元时期之下的建设产物。那公营事业像是肥料、水泥、制糖、塑胶、造纸，也都是接受美元的单位。
1: 基本上像这种基础建设，这肯定是需要靠外力的一些资源来协助啦。那毕竟那时候台湾也没有技术，就算有技术，日本的这些所谓的所谓的技术官员其实都走光了，所以其实对台湾当时的情况是蛮艰辛的。那讲到民生社区的话，其实这也是很美元时期的这个产物啦。大家都知道，说民生社区其实在台北算是一个很有名的一个社区，它其实就是有点像仿造这种美式社区的建设风格去营造的一个社区，新盖的社区啊。那还有一个很有趣的东西，就是麦帅公路。你知道台北有那个麦帅一桥跟麦帅二桥吗
0: ？我我听过，它是跟麦麦克阿瑟还是什么将军有
1: 关系吗？对，没错
0: 。哦，还真的是这样、
1: 哦，真的是这样子，没错。这条路以后有机会再来聊聊这条路啦。那其实就是台湾的这个中山高的一个原型啦
0: 。好，然后再来，我想要讲到就是说，嗯，其实啊，时任的行政院长蒋经国先生他所主导的。十大建设就是一九七四到一九七九年这之间，虽然说是国家很重要的发展，就是它也是功劳功不可没。那其实但也不能忽略前面在台湾啊日治时期的时候就先打下的一些建设的基础，以及后来到位的美元资金跟技术指
1: 导。这是事实，没有错。因为毕竟最一开始，日本人其实在建设台湾真的是算是蛮认真的，因为这他们毕竟是他们第一个殖民地，所以他们其实很认真经营。那在后来二战之后呢，其实美元的资金让很多的基础建设重新的运转起来。那后续在十大建设台湾工业化的时候，才有足够的比如说电力的资本啊、一些资源啊才到位，那一些炼制设施才到位的时候，这样才有办法再持续发展所谓的工业化的这个的一个进程。
0: 哦，也就是说，十大建设可以成功的发展。前面呃，不管是日治时期或者是美元的资金，都是一个很很重要的一个推手。对，然后再来我们要呼应的就是本集的面粉主题咯。那台湾啊，首次出现面粉袋，就是在这个一九五零年开始的这个美元年代出现。那就是当时我刚刚静友有,有提到说，美国它除了就是要围堵共产势力的扩张，那同时也想要解决他们就是粮食生产过剩的问题，那因此策划了一个四八零法案，那可以帮助第三世界解决饥荒，然后到处的半买半送物资，以免弱小国家被共产势力赤化，那当中的重点就包括了台湾
1: ，对，是。其实就是因为美国那时候战争没有发生在美国本土啦，美国一直都在海外打仗，所以其实美国自身是没有受到所谓的生产影响啊，所以他就生产很多的粮食。那时候二战的时候就攻击很多的盟国啊等等的。那但是仗打完了之后，盟国也是慢慢的，就是这些就是原本受到战火波及没办法生产的情况就减少了嘛。那所以因此粮食就过剩了，那就是简单来说，供、哦、过于求。对，供过于求，所以就也就造就了这个法案啊的生成这样。
0: 嗯，然后呢？除了美国对台湾低价的倾销面粉之外呢，还会分配部分的面粉给教会发放，就是当时在台湾的教会。那主要呢，就是由天主教福利会、基督教福利会以及美国世界信义宗教救济会这三个宗教团体来发放。那主要发放的物资就是面粉，那其他的物资还包括奶粉、食用油、奶油或者是旧衣服。那因为其实这些发放的单位都是教会，因此他们也被称呼为面粉教。听完传教就可以领面粉，那就是我阿姨说的，呃，在等什么？等传教士传完福音，我就要领面粉了，<笑>就是大概是这样
1: 。<笑>老实讲呢，那时候当时的时空背景环境之下呢，台湾人其实都是吃米，几乎没有在吃面食的习惯。那也是因为这个美国倾销，然后加政府的大力宣传，所以其实台湾人就开始慢慢有食用这种面食的习惯
0: 。后来也有许多的团体在民间教学制作面食，像是包子啊、馒头、水饺、葱油饼等等。那使得原本吃米的台湾人主食多了面食做选择，所以渐渐的越来越多人吃这些面制品。
1: 也是为什么到现在台湾人好像吃面粉是一个非常稀松平常的习惯。那因为毕竟台湾的气候其实并不是很适合小麦的栽种跟生长啦，所以其实台湾到现在啊，大部分的面粉都是进口的。所以说，而且后来也是因为这个原因，台湾人越来越喜欢吃面粉制品啦、啊。对我们生活影响除了很大以外，而且因为面粉都是要靠进口的，所以说其实面粉其实算是在台湾嗯民生中算是占有很重要的一个生活成本。
0: 对啊，而且对我来说也有很大的影响，就是变胖。哦，对，<笑>因为因为我喜欢吃面包，面包都是用面粉做的，还有蛋糕也是
1: 。对，然后因为台式的面包通常都会加大量的油，所以说相对来说跟欧式的面包是口感是差异蛮大。那也是因为这样子的话，就台湾的面包普遍热量都是相对比较高的
0: 。没错，我现在有就是尽量是吃那种五谷杂粮，然后比较少油的面包。面粉的话，其实还要特别提及的就是面粉袋。那这个面粉袋，就是我们刚好提到到教会领面粉的一些民众啊，他们把面粉用完之后呢，剩下来的面粉袋还会被他们留下来做恶度的利用。那因为面粉袋是纯棉的材质，啊，触感是很舒服的，所以他们这些民众呢，就制作成内衣裤。大部分我听到都是做成内裤啦，然后上面都还印有清楚的中美合作字样。面粉袋啊，上面也清楚的标明净重二十二公斤。那为什么是二十二公斤呢？因为美国规格的面粉袋一律是五十磅，换算过来，台湾的常用单位就是二十二公斤
1: 。对啊，因为一公斤是二点二磅，所以大概稍微换算一下。大概就是差不多这个数字啊。
0: 是的，然后呢，面粉袋的这个内裤是许多经历过美元年代的人的回忆。那这个美元的面粉，大大改变了习惯米食的台
1: 湾社会。原以前的面粉袋是这种纯棉做的哦，其实质感、质料不错。因为像现在的话，面粉袋几乎都是用那种……嗯、要怎么讲？麻吗？苎麻吗？不是苎麻，它我记得我有看过，就有点像是那种塑胶袋，不是塑胶袋那个。包塑胶里的那个纸张，就外面是有点像是
0: 嗯，像编织的那种，不是编織,织感
1: 的吗？它是牛皮纸袋的感觉装的，然后里面是上一层那个塑胶的那个临摹这样
0: 。哦，我大概知道，它就是牛皮纸的颜色，然后内层是临塑胶临摹。对对
1: 对对对。哦，对，
0: 那个年代这样，因为我在想啊，也跟美国的这个棉花业发展也有关系，因为棉花在美国来说也是大量生产的。所以他们会把它就是做成面粉袋，我觉
1: 得也是蛮蛮能理解的。对，而且美国棉本来就算是在世界上是蛮主流的一个棉种，这样，因为生产量也很大。以前美国南方都是种棉花的，然后都是谁去收？你知道啊？美国南方啊
0: ，那个非洲的劳工吗
1: ？是奴隶，那个时候是奴隶
0: 哦，那时候是称作黑奴，对对？对，没错。哦。
1: 既然讲到就是美元啊，那除了刚刚有提到那个工程嘛，除了支援我们面粉以外啊，还有另外一批人。刚刚前面有讲到，就是来支援我们台湾的基础建设啊，那是不是有一间公司是蛮有名的
0: ？对啊，其实，在讲美元的时候，我就有点记事感，我就想到查金。那为什么想要查金呢？主要是因为由温生豪他饰演的一个角色叫做 K K。那那个 K K 他是在怀特工程顾问公司工作。那其实怀特工程顾问公司，它确实是有，实际上是有存在的哦、喔。它不是说是为了剧而写出来的一个公司或者是角色
1: 。我一开始以为这公司瞎掰出来，我原本也以为就
0: 真的有哎、欸。然后这个 KK 它的角色的部分取材就是这个怀特公司的经理兼顾问，也就是狄保塞先生。不是狄保
1: 塞，不是台湾人吧
0: ？哦，他是美国人。哦，这个狄保塞先生，其实我就。就先来讲这间公司好了。那这个怀特工程顾问公司是在一八九零年的时候，有一位 James Gilbert White 所创立的。那原本的名字叫做 J. G. White and Company。那它是活跃于纽约，美国纽约的一个工程公司。那他们是拜十九世纪末工程与技术的急速发展，就是当时集中式的发电所、跟街道电灯、跟铁路的急速发展。那因而成为工程界非常出色的公司。那后来在1913年的时候改名为了 J. G. White Engineering Corporation。那其实现在这个怀特工程顾问公司已经没有营业了
1: ，是有点可惜啊。
0: 对啊。然后这个怀特公司是其实是美国官方就是派驻来台湾指导台湾经济建设的关键成员。那刚刚提到这个狄保塞先生，他就是怀特的主要顾问工程师。那怀特先生他本身是美国人，就是美方派过来的。那其实我个人的浅见啊，我觉得美国会派怀特公司来啊，也许就是呃，前面静荣有提到，就是担心这个资金啊会流入国民党，尤其是宋氏姐妹的手中。那毕竟当时就有很严重的贪腐问题，所以美国。是有先想到这一点啊，我猜应该是这样
1: 。除此之外啦，还有另外一个原因之一，是因为说盖工厂就是基本上，如果说全部都是中国的资本的话，那不止技术都会被人家学走，工厂的掌控权也没有。那盖工厂基本上工厂盖完之后，就是一直赚钱，一直赚钱，一直赚钱。所以说他们如果只提供技术的话，等于他们一一毛钱都没有赚到。所以他们其实也要派一间就是代表美国的公司来，算是插股啦，让美国人也是有赚头的。
0: 哦，对啊，因为其实我觉得不可能让他们就无条件一直付出，总是要有一些回报，只是说回报大或小，就是由当局来决定。然后，这个怀特公司是直接参与了对台湾的关键建设工程，在这些所有的工程中都可以看见怀特公司的身影。狄保塞先生他待在台湾将近九年的时间，那他不止亲自的督导水利发电、水坝电力的扩充。还有重建铁公路运输系统，那他本身也对港口、机场的建造提供他专业的建议。他除此之外呢，还投注了他许多心力在三十多项的工厂作业上，那包括啊机械厂啊、造船厂、电信、纺织，还有消费品的制造生产。那政府是感念于他的贡献，在他离开台湾之前，颁发特种领售锦星勋章。那这个勋章大家说一下，它就是由中华民国政府颁授给对国家社会贡献显著之非公务人员或是外籍人士。那颁发这个就是表彰他对台湾工业化还有中美技术合作
1: 的贡献。这个勋章是不是有颁给那个最近来台湾那个美国前国务卿蓬佩奥
0: ？嗯，蓬佩奥他被颁发的是叫做特种大绶锦星勋章。他跟狄保塞先生的这勋章不太一样。我记得彭佩欧的这个等级就比较高，因为主要是呃彭佩欧的部分是对外交上面的贡献，那狄保塞先生是对工业化跟中美技术合作上的贡献。其实两个贡献都非常的伟大，只是说方向上不太一样而已
1: 。那名字取来有想的
0: ？对啊，其实听众们也可以上网去看中华民国颁发的一些勋章的类别，其实非常的多种。没有去研究的人根本就不太清楚他们的就是呃等级，然后还有一些差别。那狄宝塞先生他跟台湾的关系很亲近，他本身也是很喜欢台湾。那他常称呼他两个在台湾出生的孩子是台湾人，因为怀特公司派这位狄宝塞先生过来的时候，他其实是呃就是举家带眷过来，就是跟他的妻子，然后跟两个孩子。那讲了这么多美元啊，我这边还想要探讨一个，就是动机。那我认为啊，美国援助台湾，除了就是说有良善的一个帮助、正面的回馈，那其实也是有考量到国家的利益。你想哦，如果说拉长时间的轴线，那算是对台湾的长期投资。那美元除了影响台湾经济、军事、技术跟文化，也间接巩固当时国民党的一党专政。然后台湾啊，对美国的依赖以及友好关系，我觉得像是这项投资就是最好的报
1: 酬。对啊，这就是国际政治很现实的利益考量啦。讲难听一点啊，国际政治就是没有所谓的什么情谊啊、道德什么相关的东西。国际政治只有利益摆在前面。对美国来说，他做这件事情就是对他们国家利益是最好的一个投资。你看，一个民主国家为什么会去支去支持一个一党专政的政权？其实，在美国，其实，在世界各地也是同样的事情，也是不断的在帮上演啊。像它其实援助一些中南美洲的一些国家，其实相对来说也没有那么民主。为什么美国没有给他们民主外送呢？其实就是因为说，哎、欸，这样子输出是对他们考量，他们整体的国家利益是最好的
0: 。哦，就是你说那些中南美洲国家，他们变成民主国家，未必对美国来说是好事嘛？对，没错。哦，我也这么觉得。哦，然后这边还值得一提的就是，虽然说美元的贷款金额非常的庞大，但是呢，台湾也很争气的，在二零零四年的一月，就约莫大概十八年前，台湾清偿了最后一笔的美元贷款。那比起其他接受美元的国家，像是南韩、越南等等，台湾是最早结束接受援助以及偿还贷款的国家。
1: 其实是蛮不错的，代表说厉害的，对啊，我们其实蛮厉害的。那我也不晓得是不是因为我们借的钱相对其他国家是少了一些，还是怎么样、啊、但是老实讲，越早还完这个贷款，其实对我们来说是真的是蛮有好处的。这让我想到德国，德国其实在打完一次世界大战之后赔了一大堆钱，德国人也是很用心，好像也是在好像不知道前十几年前吧，但他们也是把一次世界大战要赔给战胜国的钱全部赔完了，所以。我听到这个事情，其实也是蛮高兴，代表说我们其实也算是蛮嗯，也不会耍赖的、啊，然后就是该还的钱就还一还这样
0: 。就是台湾整个国家的民情是守信用的啦、啊，我是这样觉得。那我们其实美元的部分讲了蛮多，那最后一 p 就是我们的心得的总结。那其实我觉得这边我我认为啊，就是台湾的这个很明显的进步，对于美国来说应该是蛮欣慰的，因为他们也看见我们就是。可以有能力的将农业啊，医疗技术辅导给一些开发中的国家。像常,常我们会听到，就是我们国家有派一些农业技术团或者是医疗技术团前往
1: 第三世界的国家。哦
0: 、呃，对，然后还有我们一些在那个是什么？有一些小岛
1: 哦，太平洋小岛是是。哦、呃，对对对，我
0: 突然忘记，对，太平洋小岛就是就会把一些技术就是辅导给他们。就其实这个也是蛮，我觉得是蛮不容易的啦。
1: 对啊，老实讲啦，其实接受美元的国家有非常的多啊，但是很多是扶不起的阿斗，就是把美元的钱拿走之后就干走，就花光，对，花光。然后其实他们也没有从所谓的农业国家慢慢工业化，或者是让国民有比较好的水准，甚至基础建设也没有显著的提升。那台湾算是一个相当成功的案例了，因为毕竟我们接受了美元之后，我们成功了工业化，那国民的购买力啊、平均水准啊，甚至于公用资源以及所谓的生活资源来说。其实生活水准是有相当程度的提升。我们不止跻身所谓的已开发国家的行列，我们甚至有能力去辅导这些开发中的国家，让美元其实散发出更大的一个用处，就是它不止帮助一个国家站起来，也同时间让这个国家有能力去帮助其他的国家
0: 。对，然后我这边想要特别的介绍一个报道给大家知道，就是在你们可以上网 Google 搜寻外交部通讯的一篇报道，它的标题叫做。从受援到援外，台湾到底做的够不够？那这篇文章主要就是说，呃，台湾人啊知恩图报的一个天性，然后就带到说为何愿意一直不停的援外。那台湾从受援助到援助外国的这个历史意义，那其实这边啊，我想要分享的就是说，其实我们的主流应该说大部分的媒体就常在渲染一件事情，就是说台湾一直从事。凯子外交，或者是金钱外交，那我觉得这件事情是听起来是是有点有点不太公平啦、啊，因为我觉得说台湾在当时就是一直受到国际的援助，那其实自己就是也很争气的发展起来了，在我们现在有能力的时候，那去援助一些其他相对弱小的国家，我觉得对于我们来说是。应该说，我们国家民情就觉得说，呃，我们就是受到帮助，那往日也要回馈给别人。我觉得比较像是这种概念，所以有时候媒体一直渲染凯子外交，我觉得这是我觉得有点不太公平
1: 。以前我们都一直给钱，但是实际上我们更多的计划是出了很多的技术团啊、农业团等等，去到这些国家去协助他们改善他们现在现有的一些生活不便的方式。
0: 因为像这个，我就延伸到一件事情，就是我常在想啊，就是你教别人的过程当中，其实是在帮助你加深一些你原本的技术跟能力。那我觉得说台湾这样子，呃，很努力的在辅导比较弱小的国家，那我觉得还有另一层意来说，就是说我们更强化我们本身的技术
1: 。我我是有这样的想法，你觉得呢？对啊，就是这样，没有错啊。而且老实讲，我们。代表说，我们国家的实力其实是不只能够帮助到自己，也可以帮助到别人。就代表说，我们国家的实力其实是已经有可以输出的能力了
0: 。对，然后这边我还想要再另另外讲一件事情，就是说美式文化。那由于受到国民政府的默许，那美式文化就成为当时台湾知识分子吸收外来思潮最安全、最合法，甚至唯一的途径。那美语就是从这个时候开始就被台湾人视为具有优势的世界语言。那我觉得这个脉络其实还蛮合理的，因为我们台湾就是从从就是当时就百废待举，战后就是百废待举啊，然后基础建设都还没有完整的发展的情况之下，那受到美国这些援助，那我们就是理所当然会觉得说哦，美国就是相对的比较强大，那可能就是会。希望可以向比较厉害的人学习，那才会就觉得说哦，英语就是比较优势的语言。那其实现在主流的国际社会来说，确实是这样沒錯，
1: 没错。对啊，那也是台湾。其实老实说，就是因为美元的关系嘛，就比较容易接触到美国的文化，所以也就变成说，台湾第一个接触到外国的时候想到美国，所以说导致我们这代的小孩子，几乎妈妈都告诉小朋友说、欸：“你看那个阿多啊，你跟他讲英文。”其实这不是一件好事情啊。就是哦，这是
0: 变成是一个刻板印象。对对对
1: ，变成一个刻板印象。其实来台湾的外国人，现现今的社会是有非常多不同国籍的人，但并不是说看起来就是长了一副外国人脸，不管你他是肤色是黑的还是白的，还是长得像印度人，那你第一件事开口就给先跟他讲英文，这也是台湾到现在呃所谓的外国文化还是独尊美国的一个脉络的原因之一
0: 。还有一个很有趣的现象就是，你听到美国人，你联想到的不会是。非裔美国人或者是亚裔美国人，你想到的都是高加索脸孔的美国人
1: ，对美国白人
0: ，<笑>对，都大部分都想要白人，但其实美国也是一个移民社会，他们的人群人种的组成也是非常的多元。然后，呃，最后一点，我今天心得很多。<笑>然后呢，我还有想到关于炒房这件事情。那即使是美国当时啊，就是美元投资台湾，已经有一个很显而易见的成效，那发展也非常的迅速。但是美方的人呢，并不会因此疯狂的买台湾的土地或者是房子，所以我其实很欣赏美国人他们不炒房的这件事情
1: 。其实跟文化差异也是蛮有关系的啦，因为呃，美国到处投资嘛。他们认为说，哎、欸，其实你反而分给他工厂的股权，那反而是更好赚。他其实是一直流动生产。那其实是华人的观念。你发现，只要有华人的地方或亚洲人的地方，那个地方的房价都会飙涨。因为亚洲人的观念就是有土吃有菜，所以说亚洲人喜欢炒房。那美国人的话，只是比较喜欢就是投资一些所谓的可以持续盈利，然后带有成长性的事业
0: 。哦，那真的就是本质观念上的不同。没错。那我们今天就是差不多讲到这边了。那如果你喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 或者是 Spotify 打星评分、留言，并且分享给你们的朋友
1: 。那欢迎搜寻我们的 IG， 我们账号是 Story on、啊、the Yard。你可以在 IG 放大镜搜寻“庭院上的故事”，就可以找到我们哦。那 IG 上会有我们的一些生活动态，或者是 Podcast 跟书籍、影集的推荐。那感谢 First Story 的技术支援，我们还有语音留言的连接哦。
0: 那有任何留言，我们都会在节目上回复
1: 。哦，讲到这个，讲到回复留言，我们又忘记回复留言、啊、我们就是有新增的一个留言
0: 。好，静红，请把它念出来
1: 。那它是留在 Apple p o c k e t 上面，它叫做伊、e、吧 H H H H。它的标题是写说，它给我们五颗星评论，这很好，五颗星评论 Very Good。那它这边标题写说，如果闲聊少一点会更常听的、啊。他说节目很用心，内容很有趣，如果闲聊少一点就更好了
0: 。U C C U， 你看看你，就是你废话太多
1: ，不是这样讲啊，<笑><笑>那事实上呢，我们也觉得闲聊这一环也是蛮重要的一环啦，嗯、就是热身。那我们也会再检讨一下我们的这个闲聊的时间的长度跟比例
0: 啦。对我们会就是调整一下我们的一些内容，还有一些想要讲的话。<笑>
1: 对，因为我们现在节目越来越长，好像也不是一件好事情。那在 m i x t e r Bond 上面的话，我们也有收到一则留言，这则留言很有趣。那总共我们收到两个留言、啊、首先，老外这边留言，谢谢你们，我也谢谢你，继续持续收听。然后另外一个留言的话是，他的账号有点长，叫做 mixer 137436105」。他是在 EP 59天黑请回家，戒烟时期不能做的事情中留言。那这边有讲到是说，听完这一集的话，他听到说法静，他让他联想到是不是老蒋是光头，所以说嫉妒有头发的
0: 。我觉得这是有可能的，因为他。<笑>像他就不用，他就没办法做造型，他也没有办法绑起来，也没没办法戴发箍
1: ，因为他长不出头发，所以他觉得说他现在秃头，而且那个年代没有什么，可能没有什么这个的生发水，对，生发水之类的东西，所以说他觉得说很羡慕别人可以留长头发。
0: 哦， oh, 所以才有法镜啊！真是的，不早讲
1: 。这个留言其实蛮可爱的，我们都没有想过会不会是这样
0: 子。<笑>我我觉得有可能呢，<笑>只是可能讲是他他没有官方正面
1: 说这件事情对啊，这就当成一个仪式啊。不过这个留言其实挺有趣的，没错<錯>。好了，那我们就下次见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。